0: Estás a punto de cedernos el control total de tus sentidos. Bienvenido a nuestro podcast de Todo un Poco. Vamos a generar conocimiento, emprendimiento, desarrollo personal y espiritual y entretenimiento. Deja que te llevemos por el mundo digital a la velocidad del sonido. Comenzamos. bienvenidos a este podcast de, de todo un poco hoy vamos a hablar acerca de las 22 leyes inmutables del marketing y vamos a tomar como referencia la ley número 1 sobre esa vamos a enfocar entonces nuestro eh, respectivo podcast eh, un saludo para todas aquellas personas que nos escuchan eh, en cualquier parte o en cualquier lugar del mundo, es un verdadero placer poder llegar a ustedes a través de estos podcasts y poder llevarles información que no cabe duda a todos nos puede llegar a servir en un momento determinado. Así es de que empezamos con la ley número uno de las 22 leyes inmutables del marketing. La ley número uno, la ley del liderazgo. Esta ley establece que es mejor ser el primero que ser el mejor. Eso es lo que establece la ley número uno, la ley de liderazgo. Es mejor ser el primero que ser el mejor. ¿Qué, qué, qué interesante ese ese esos términos, esa oración ya unida, ese juego de palabras, porque al final de cuentas creo que nos eh, ofrecen eh, aquella riqueza de, de, de información que alimenta nuestros conocimientos y. Qué interesante es el poder desglosar y el poder entender a profundidad el hecho de que es mejor ser el primero que ser el mejor. Eh, como cuando normalmente escuchamos aquel dicho común que dice el que pega primero, pega dos veces. Muchos creen que la cuestión fundamental en marketing es convencer a los consumidores de que se tiene el mejor producto o el mejor servicio. No es cierto, por supuesto que esto no es cierto. Si usted tiene una pequeña cuota de mercado y tiene que enfrentarse a competidores más grandes y con mayor capacidad financiera, probablemente su estrategia de marketing eh, era errónea desde el primer momento, violó la primera ley del marketing. La cuestión fundamental en marketing es crear una categoría en la que usted pueda ser el primero es la ley de liderazgo es preferible ser el primero que ser el mejor es mucho más fácil entrar en la mente del primero que tratar de convencer a alguien de que se tiene un producto mejor que el de él por supuesto puede demostrar la ley de liderazgo haciéndose dos preguntas dos simples preguntas para poder demostrarse la ley de liderazgo la ley número uno de las 22 leyes inmutables del marketing Cómo lo vamos a demostrar con estas dos preguntas preguntas muy sencillas la primera interrogante dice cuál es el nombre del primer aviador que cruzó sin compañero el océano atlántico charles limber verdad verdad que él fue charles limber primer hombre que cruzó el océano atlántico sin compañero, sin acompañante sin copiloto Es la primera interrogante contestamos el nombre la segunda interrogante ¿Cuál es el nombre del segundo aviador que cruzó solo el océano Atlántico? Pues no es tan fácil de contestar, ¿no? El segundo aviador que cruzó el Atlántico sin compañero fue Bert Hinkler Bert era mejor piloto que Charles Era mejor piloto que él Voló más a prisa y consumió menos combustible A pesar de ello ¿Quién ha oído hablar de Bert Hinkler? A pesar de la evidente superioridad que caracterizó a Limbert, la mayoría de las empresas utilizan el camino de Bert Hinkler. Esperan a que se desarrolle un mercado. Luego entran con un producto mejor al que a menudo le cuelgan su nombre corporativo. En el mundo competitivo de hoy, un producto con un nombre pues será el resultado de una extensión de línea que tiene pocas esperanzas de convertirse en una marca importante o en una marca rentable. La marca líder en cualquier categoría es casi siempre la primera marca en la mente del consumidor. Hertz en alquiler de vehículos, eh, IBM en fabricación de computadoras, de repente Coca-Cola en refrescos, quizás eh, Apple, fabricación de dispositivos digitales. Y así más marcas, líderes, pueden estar siempre como la primera alternativa en la mente de un consumidor. Tras la Segunda Guerra Mundial, Heineken fue la primera cerveza importada en hacerse un nombre en los Estados Unidos. Cuatro décadas después, la interrogante sería, ¿cuál es la cerveza de importación número uno? ¿O la de mejor sabor? ¿Es Heineken? Se venden 425 marcas de cerveza importada en Estados Unidos. Seguramente alguna de estas marcas debe de tener mejor sabor que Heineken. ¿Pero importa eso realmente? Hoy Heineken sigue siendo la cerveza importada número uno, con el 30% del mercado. La primera cerveza light nacional en Estados Unidos fue Miller Lite. Luego, ¿cuál es la cerveza light de mayor venta hoy en ese país? ¿La que sabe mejor? ¿O la primera en penetrar en la mente? Sin embargo, no todos los primeros llegan a tener éxito, por supuesto. El momento es importante. Su primero podría aparecer demasiado tarde. USA Today es el primer periódico de ámbito nacional en Estados Unidos, pero es improbable que tenga éxito. Ya ha perdido millones de dólares y nunca ha tenido un año rentable. En la era de la televisión posiblemente sea demasiado tarde para un periódico de cobertura nacional. Algunos primeros son simplemente malas ideas y nunca irán a ninguna parte. Es poco probable que Frosty Paws, el primer helado para perros, tenga éxito. A los perros les encanta, pero ellos no lo compran. Lo compran sus dueños, que piensan que los perros no necesitan tener su propio helado especial. Con solo lamer los platos deberían ser felices. La ley de liderazgo se aplica a cualquier producto, cualquier marca o cualquier categoría. Supongamos que no cabe o, 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 o supongamos que no sabe cuál es la primera universidad que se fundó en Estados Unidos. Siempre podrá hacer una buena suposición sustituyendo la palabra primero por líder. ¿Cuál es la universidad líder, la más eminente de Estados Unidos? Pues la mayoría de la gente dirá Harvard, que es también la universidad más antigua del país. ¿Cómo se llama la segunda universidad que se fundó en Estados Unidos? La de William Mary, que es solo ligeramente más famosa por Bert Hinkler. No hay dos productos más parecidos que unos hermanos gemelos. Sin embargo, muchos gemelos se quejan de que el primero, a quien conoce una persona, es luego su preferido. Aunque dicha persona también llegue a conocer al otro. La gente tiende a quedarse con lo que tiene. Aunque usted encuentra a alguien un poco mejor que su esposa o marido, no merece la pena cambiar. Entre minutas de abogados, el reparto de la casa y los niños es mejor quedarse como está. La ley de liderazgo también se aplica a las revistas. Es el motivo por el que Time va por delante de Newsweek people a ventaja a US. Tome como ejemplo TV Guide, en los años 50's, la entonces poderosa Curtis Publishing Company intentó lanzar una revista de televisión para competir con la inexperta TV Guide. A pesar de que TV Guide llevaba muy poca ventaja de tiempo y del enorme poder de Curtis, su publicación jamás despegó. TV Guide se había adueñado de la pista la ley de liderazgo se aplica igualmente a categorías duras como automóviles computadoras equipos de tecnología digital eh, como también eh, se aplica a las categorías blandas eh, escuelas de estudios superiores eh, bebidas Sí. vamos a tomar un ejemplo jeep fue el primero en fabricar vehículos de doble tracción Acura fue el primero de los coches japoneses de lujo. IBM fue el primero en macrocomputadoras, las famosas mainframe. Sun fue el primero en estaciones de trabajo, las workstations. Jeep, Acura, IBM y Sun son marcas líderes. La primera vagoneta familiar, la minivan, la lanzó Chrysler. Hoy Chrysler posee el 10% del mercado del automóvil, y el 50% del mercado de las minivan fabricar mejores coches es la esencia del marketing de automóviles o lo es llegar primero al mercado Qué interrogante tan interesante la impresora láser de escritorio la desktop la lanzó un fabricante de computadoras hewlett-packard Hoy la empresa tiene una cuota de mercado del 5% en computadoras personales y del 45% en impresoras láser. Gillette fue el primer rastrío de afeitar. Tide fue el primer detergente para lavadora. Hayes fue el primer modem para computadora. Todos son líderes. Una razón por la que la primera marca tiende a mantener su liderazgo es que a menudo el nombre se convierte en genérico. Xerox, la primera fotocopiadora, se convirtió en el nombre de las fotocopias. La gente está delante de una fotocopiadora de marca rico, Sharp o Kodak, y dice, ¿Dónde hay una Xerox? Pedirán Kleenex cuando la caja dice claramente Scott le ofrecerán una Coca-Cola cuando lo único que tienen pues es la otra bebida de cola Pepsi. ¿Cuántos piden cinta autoadherible en lugar de cinta scotch? No muchos. La mayoría utiliza los nombres de las marcas cuando se convierten en genéricos Gillette, Formica, eh, Q-Tips, Grab, Velcro por nombrar unos pocos. Algunos harán grandes esfuerzos para convertir un nombre de marca en uno genérico, FedEx, este paquete a la costa, FedEx. Si se está lanzando la primera marca en una nueva categoría, siempre se debe procurar escoger un nombre que pueda funcionar genéricamente. Los abogados aconsejan lo contrario, pero ¿qué saben ellos sobre las leyes del market? No solo la primera marca suele convertirse en líder, sino que también el nivel de ventas de las que le siguen a menudo coinciden con el orden de su lanzamiento. El mejor ejemplo es el Ibuprofen, Advil fue la primera marca, Nupril fue la segunda, Mediprem la tercera. Ese es exactamente el orden que ocupa por sus ventas. Advil tiene el 51% del mercado del Ibuprofen, Nupril el 10% y Medipren, Mediprenel el 1%. La cuarta marca que entró en el mercado fue Motrin. A pesar de tener el poderoso nombre del contenido del ibuprofén, la cuota de mercado de Motrin es solo el 15%. Observe asimismo, la sustitución genérica. Los consumidores utilizan Advil como término genérico raramente usan la palabra ibuprofeno hasta un médico le dirá a su paciente tome dos Advil y llámeme mañana considere también el caso de tylenol la primera marca de acetaminofén tylenol lleva tanta ventaja sobre el número 2 que es difícil determinar quién es el número 2 si el secreto del éxito es entrar eh, el primero en la mente de los consumidores ¿Cuál es la estrategia en la que confía la mayoría de las compañías? Bueno, la estrategia del mejor producto. El último tema y el más de moda en el campo de la administración de empresas es el benchmarking. Estrategia de comparación de niveles de excelencia. Promovido como lo último en estrategia competitiva, el benchmarking es el, el benchmarking es el proceso de comparar y evaluar los productos de su empresa frente a los mejores del sector. Es un elemento esencial en un proceso que a menudo se llama administración de calidad total. Desgraciadamente, el benchmarking no funciona siempre, sin tener en cuenta la realidad. La gente percibe el primer producto en su mente como el mejor. El marketing es una batalla de percepciones, no de productos. ¿Cuál es el nombre de la primera marca de aspirina? ¿O cuál es el nombre de la primera marca de acetaminofén? ¿O la primera marca de ibuprofén? Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la luna. ¿Quién fue el segundo? Roger Bannister fue el primer hombre en correr la milla en cuatro minutos. ¿Quién fue el segundo? George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos. ¿Quién fue el segundo? Gatorade fue la primera bebida para deportistas. ¿Cuál fue la segunda? Si usted es el segundo en llegar a la mente de los clientes, ¿está condenado a languidecer para siempre junto con Buzz Aldrin, eh, John Landy, John Adams, eh, algún panecillo inglés y alguna bebida deportiva desconocida? No necesariamente. Afortunadamente, hay otras leyes y entonces recordemos que la primera ley de las 22 leyes irrefutables del marketing establece que es mejor ser el primero que ser el mejor. Eso sí, si voy a ser el, el primero, ¿sí? si voy a ser el primero, por supuesto que voy a ser el primero y seré el que marque esa huella que cualquier tipo de empresa o marca quiera seguir. Ley número 1. La ley del de liderazgo. Es preferible ser el primero que ser el mejor. La ley número 2 de las 22 leyes irrefutables del marketing. La ley número 2 va muy atada a lo que nosotros podríamos pretender realizar si se nos complica cumplir con la ley número uno de las 20, 22 leyes irrefutables del marketing. La ley número dos. La ley número dos dice, si no puede ser el primero en una categoría, cree una nueva categoría en la que usted pueda ser el primero. ¿Cuál es el nombre del tercer aviador que cruzó el Atlántico solo? Si no sabía que Bert Hinkler fue la segunda persona que cruzó el Atlántico, puede suponer que no tiene ninguna posibilidad de dar a conocer el nombre de la tercera persona. ¡Pero lo tiene! Es Amelia Earhart. Ahora bien, ahora bien, Amelia es conocida como la tercera persona en cruzar el Atlántico sin compañero. ¿O como la primera mujer en hacerlo? Después del gran éxito de Heineken, la gente de... Angenser Butch pudo haber dicho, deberíamos lanzar una cerveza importada también, pero no lo hicieron. En lugar de ello, dijeron, si existe un mercado para una cerveza importada cara, quizás haya un mercado para una cerveza nacional cara. Entonces empezaron a promover Michelau, la primera cerveza nacional cara, que hoy vende el doble que Heineken. Miller Lite fue la primera cerveza light nacional. Le costó 5 años a un importador decir, si hay un mercado para una cerveza light nacional, tal vez haya un mercado para una cerveza light importada. El resultado fue Amstel Light, que se convirtió en la cerveza light importada de mayor venta. Si usted no ha logrado entrar primero en la mente del consumidor, no se desanime. Encuentre una categoría en la que pueda ser el primero. No es tan difícil como puede parecer. Después del gran éxito de IBM en computadoras, todo hijo de vecino quiso participar en el juego. Control Data, General Electric, eh, Honeywell, eh, Sperry, uh -huh. eh, les llamaban Blancanieves y los Siete Enanitos. ¿Qué enanito creció hasta convertirse en una potencia mundial con 126 mil empleados y ventas de 14 mil millones de dólares, una compañía conocida como la segunda compañía de computadoras más grande del mundo? Ninguno de los siete. La compañía de computadoras de mayor éxito en los 70s y 80s después de IBM fue Digital Equipment Corporation. IBM fue la primera en computadoras. DEC fue la primera en mini computadoras. Muchas compañías de computadoras y sus emprendedores propietarios se hicieron ricos y famosos siguiendo un principio muy muy sencillo. Si no puedes ser el primero en una categoría, cree una nueva en la que pueda ser el primero. Tandem fue el primero en computadoras tolerantes a la falla y construyó un negocio de 1.900 millones de dólares. Así que Stratus bajó un escalón con la primera minicomputadora con las tolerantes a la falla. Hoy Stratus es una compañía de 500 millones de dólares. ¿Son difíciles las leyes del marketing? No, son sencillas. Sin embargo, hacerlas funcionar en la práctica es otra cuestión. Cry Research lo intentó por arriba con la primera supercomputadora. Hoy Cry es una compañía de 800 millones de dólares. Convex sumó 2 y 2 y lanzó la primera mini supercomputadora. Hoy Convex es una compañía de 200 millones de dólares. A veces se puede convertir un producto del montón en un ganador inventando una nueva categoría. Comodore era otro fabricante más de computadoras personales para el hogar, no iba a ningún lado hasta que posicionaron la Amiga como la primera computadora multimedia. Hoy la Comodore Amiga es un gran éxito con ventas de más de 500 millones de dólares al año. Hay muchas formas distintas de ser el primero. Dell pudo introducirse en el populoso mundo de las computadoras personales siendo el primero en vender computadoras por teléfono. Hoy Dell es una compañía de 900 millones de dólares. Cuando lance un nuevo producto, la primera pregunta que debe hacerse no es ¿en qué es mejor este producto que los de la competencia? sino ¿El primero en qué? En otras palabras, ¿en qué categoría este nuevo producto es el primero? Charles Shaw no abrió una agencia de bolsa mejor, abrió la primera agencia de bolsa con descuento. Lers no fue la primera revista para mujeres, fue la primera revista para mujeres maduras, la revista para la mujer que no nació ayer. Esto está en contra del pensamiento clásico del marketing orientado a la marca. ¿Cómo consigo que el público prefiera mi marca? Olvide la marca. Piense en categorías. Los prospectos se ponen a la defensiva al hablar de marcas. Todo el mundo habla de por qué su marca es mejor. Pero los prospectos tienen la mente abierta al hablar de categorías. Cierro con esto. Todos se interesan en lo que es nuevo. Escuche bien, poca gente está interesada en lo que es mejor. Las 22 leyes irrefutables del marketing.